0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, se eu não me engano, no último episódio a gente tem abordado o tema de síndrome nefrítica né? e falamos um pouquinho das questões laboratoriais. Hoje eu quero falar com você um pouquinho de etiologia e especificar um pouquinho mais sobre a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqui esses pedidos que vocês já estão carecas de saber, que é, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta você clicar nesse botãozinho de seguir, que você vai estar recebendo todo domingo os três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu também te convido a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se puder, não deixe de mandar esse episódio para todo mundo e também de classificar a gente com as estrelinhas. Sim, tem como você dar algumas estrelinhas. Se puder, pausa o videozinho e dá cinco estrelinhas para a gente aqui no Spotify. Beleza? Tranquilo? Certo. Então a gente já entendeu que a síndrome nefrítica é um problema muito grande. E a gente sabe que ela tem uma clínica muito específica. A gente já focou tanto nessa clínica, a gente sabe que vai acontecer uma oligúria, um edema, uma hipertensão arterial sistêmica e até aquela questão da imatura desmórfica, que é tão característica da nossa síndrome nefrítica. Mas, Lucas, o que pode causar síndrome nefrítica? O que pode causar síndrome nefrítica são várias coisas, mas existem alguns assuntos que são mais importantes e eu e você vamos conversar com mais atenção. Lucas, quais são essas etiologias principais que a gente tem que ter noção quando falar de síndrome nefrítica? As etiologias principais são a GNPE, glomerulonefrite pós-estreptocóstica, a doença de Berger, doença de pastor e, claro, a, a GNPE elevada, que nada mais é do que a glomerulonefrite rapidamente progressiva, GNRPE. Então, glomerulonefrite rapidamente progressiva, doença de Berger, Good Pastor e GNPE são as principais etiologias que você tem que saber quando a gente falar sobre síndrome nefrítica. Porém, tem outras etiologias. Etiologias dessas que são variadas, podendo ser tanto infecciosas, sistêmicas ou até primárias, em causas infecciosas, elas podem ser subdivididas, como por exemplo, as causas bacterianas, um abscesso, uma sepse, uma endocardite, causas virais, como por exemplo, sarampo, cachumba, hepatites, e causas também parasitárias, como a questão da malária, que é tão comum lá no norte, ou a toxoplasmose, que é a doença do gato, que muita gente fala, essas são, entram dentro do grupo das doenças infecciosas, que podem levar a síndrome nefrítica, como também vai haver causas sistêmicas, eritematoso sistêmico, entre outras doenças. Mas eu quero que você saiba que as principais são glomerulonefrite pós-treptocócica, doença de Berger, pastor e glomerulonefrite rapidamente progressiva. Beleza? Tranquilo, né? Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a GNPE. GNPE ou glomerulonefrite Pós-estreptocócica. Lucas, glomerulonefrite pós-estreptocócica. Deixa eu ver se eu entendi o um nome. A gente vai ter uma inflamação no glomerulo depois de ter contato com alguma coisinha. Pós, então é depois de alguma coisa estreptocócica. Estreptocócico me lembra bactéria, né? Tem as bactérias do gênero streptococcus. Sim, então vai ser uma inflamação que a gente vai ter no glomerulo depois de alguma infecção por esse, por esse patógeno. Exatamente. A GNPE. É uma sequela de uma infecção de garganta ou de pele. Infecção de garganta, faringoamidalite. Inflexão de pele, um empetigo de pele. A GNPE ela é a causa mais comum de síndrome nefrítica. E Ela costuma cometer pacientes na faixa etária de 2 a 15 anos, na proporção de dois meninos, dois meninos para cada uma menina. Ou seja, existe uma predileção por garotos, por homens. A GNP então vai ser uma sequela de uma infecção de garganta ou de pele, uma amedalite, um impetigo. Então a GNP é uma sequela por infecção de garganta por conta de quê? Por conta de contato com estreptococos piógenos, estreptococos beta hemolítico do grupo A. Ah Lucas, eu acho que eu me lembro um pouquinho disso. Então a gente está falando do estreptococo Piógenos. Sim, os streptococcus piógenos que tem relação direta com o que? Com faringites, infecção de gargantas. Mas eles podem provocar doenças mais graves, não pode, Lucas? Claro, como por exemplo aquela escarlatina que a pele da criança fica em lixa, ou até uma febre reumática em si. A gente tem isso. E a gente lembra que o Streptococcus piógenos é uma bactéria Gram-positiva, pertencente à família strep Streptococciae. É difícil, hein? A maioria pertence ao gênero Streptococcus e possui o um antígeno A de Lancefield. Tá bom? É difícil, mas a gente tem essa questão. As assim, células têm, têm a forma de cocos, de cocos, então, e apresentam-se frequentemente agrupadas em pares ou cadeias. Tranquilo? Beleza. E a atividade beta-hemolítica é uma das características é, utilizadas na sua classificação de virulência para o homem. Isso você tinha já uma, uma noçãozinha, não é? Eu acredito que você, que você tinha. Então, estamos diante de uma doença que é em consequência de um paciente que teve contato com uma bactéria, seja ela na garganta ou na pele, que vai levar a um desenvolvimento de uma síndrome nefrítica. Lucas, como é que funciona mais ou menos essa fisiopatologia da... Ah, da, GNP, é, da GNP, como é que funciona? É meio, a patologia não é bem descrita, não tem uma coisa tipo assim, é assim, assim, assado. Mas a gente tem uma noção que vai haver agentes microbianos que vão se ligar à membrana basal glomerular e vão ativar primariamente a via alternada ou via alternativa do complemento, tanto de forma direta quanto por interação com anticorpos que estão circulantes no nosso corpo. Isso vai causar uma lesão glomerular. Lesão glomerular, que pode ser tanto focal ou difusa. Como alternativa, existem também imunocomplexos que estão circulantes. Esses imunocomplexos que estão circulantes podem se precipitar na membrana basal glomerular, o que vai causar todos aqueles problemas que a gente já sabe a síndrome nefrítica. Lucas, então se o paciente pegar uma... Se eu chegar um paciente para mim e ele está com síndrome nefrítica, eu estou suspeitando que ele está com GNPE. Mas eu estou pensando também, claro, GNP, eu já posso pensar em trinominefrítica. A incubação do vírus que vai para a garganta e para a pele é igual? Não. A incubação dessa bactéria na faringe é maior que uma semana. Na pele, ela é maior que duas semanas. Esse tempo é variado devido ao fato do corpo ainda estar tá buscando a formação de uma imunidade humoral boa. Imunidade humoral essa que é responsável pela produção dos nossos... Anticorpos. Anticorpos esses que vão estar tá correlacionados diretamente com o nosso processo inflamatório renal. Lucas, paciente então chegou pra mim, uma criança do sexo masculino, 4 aninhos de idade. 4 aninhos de idade. Tá batendo, né? E ele, a mãe, falou que ele teve infecção de garganta dias atrás. Infecção de garganta dias atrás, tipo assim, coisa de duas semanas atrás. Tá batendo, né? Com o período de incubação. Uai, não foi há 5 dias, foi a nada, ele teve uma infecção de garganta duas semanas atrás e está chegando aqui comigo com uma clínica bem interessante como é que seria a clínica desse paciente com GNP? a clínica do paciente com glomerulonefrite pós-streptocócica é a mesma clínica do paciente com síndrome nefrítica e mais nada, o paciente tende a chegar com você falando, estou fazendo um pouco xixi oligúria, pressão aumentou Hipertensor arterial sistêmica. Você percebe se olha as pernas do paciente, está demasiado. E se você fizer um exame de urina, você vai encontrar o quê? Hematúria dismórfica. Então a clínica do paciente que tem GNPE é uma clínica que conversa diretamente com a síndrome nefrítica. A clínica de GNPE é uma clínica que conversa diretamente com a clínica de síndrome nefrítica. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Então, vamos revisar. Estamos falando de etiologia da síndrome nefrítica. As etiologias são variadas, podendo ser elas infecciosas, sistêmicas ou primárias. A gente sabe que as mais importantes são a GNPE, glomerulonefrite pós a questão da GNPE muito elevada, que é a glomerulonefrite rapidamente progressiva que a gente comentou, e a doença de Berger e doença de Goodpester. No caso mais especial, o caso que tem mais incidência, claro, é a GNPE. É um paciente que chega para você depois de algumas semanas falando que teve uma famosa sequela, é uma famosa infecção de garganta ou infecção de pele. A GNP é uma sequela de uma infecção de garganta ou de pele, de uma faringo amidalite ou um impetigo de pele. O paciente, então, é, costuma ser crianças na faixa etária de 2 a 15 anos, sendo proporcional a haver mais homens, 2 para 1. A gente tem que saber também que a gente está diante de uma, questão, de uma bactéria que tem um período de incubação. Na pele é maior que duas semanas, enquanto que na faringe é maior que uma semana. Sendo que a clínica do nosso paciente é uma clínica típica da síndrome nefrítica. Paciente com oligúria, hipertensão arterial sistêmica, edema e hematúria dismórfica. certo? Tranquilo? Eu acho que era hoje, era isso que eu queria falar por enquanto de GNP A gente vai aprofundar, falar um pouquinho mais de agnóstico, entre outras coisas, mas por enquanto era isso. Reforço, se você ainda não sei, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, convido você também a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Explicar é o arroba consegue me explicar. Claro, se puder, compartilhe com todo mundo e não deixe de dar suas cinco estrelinhas. Estamos começando 2023 agora e que seja um ano de muitas conquistas para gente. Estou entrando no meu internato, então, por favor, torça por mim, confie em mim e se Deus quiser, a gente vai conseguir passar por muita coisa junto. Eu, você e o podcast. Um beijo, valeu, falou e muito obrigado. Fui.